0: Мы находимся в сорок седьмом
1: письме, чтобы ориентировались по нашим урокам. Они не пронумерованы, но я в начале каждого урока даю, в принципе, сноску, какое из письмо, какой из писем Саба Микель мы сейчас учим по книге Хохма и Мусар, Мудрость и Мусар. Так мы сейчас касаемся 47-го письма. И я его назвал «Чудеса природы и природа чудес». Я напоминаю, что на прошлом уроке мы немножко поменяли порядок и заглянули даже во вторую часть книги Турау-Усар, 115-е письмо. И пусть это не смущает наших слушателей, потому что в принципе даже измененный порядок, я стараюсь э, быть верным главной конве тех уроков, по которым мы сейчас продвигаемся, и книга все-таки э, она построена по какой-то и главной нити замысла, так что это
0: мы не нарушаем. Все
1: знают, что мы продвигаемся в постижении законов природы. И с каждым столетием, а сегодня уже с каждым годом, а может уже даже каждый месяц, человек открывает все новые и новые стороны законов природы и ставит их себе на пользу. Обратите внимание, самый Микель это начало 20 века. С какой глубиной мудрец Торы, который, очевидно, не кончал агрономический факультет. Взгляд человека, который знает суть явлений мира. Через, конечно, взгляд Торы. И поэтому я и назвал его письмо, называется Ведение материальных дел». Я сознательно подчеркиваю, чтобы вы почувствовали вроде бы диссонанс, но это для начала. Сабу Миккейн раскрывает нам чудеса природы и раскрывает нам суть чудес. Поскольку, поскольку Бог создал мир по плану, посмотрел в построил мир, более-менее это все знают,
0: те, кто хотят знать. Но есть еще один
1: аспект. Бог не только создал мир, а продолжает его осуществлять. Как его физическую часть, так и его духовную часть. И не только в человеке соединилось и духовное, и материальное. во всей природе во всем мире проявляется это смеяние духовной мудрости заложенной в начале творения это тора и осуществляя все элементы нижнего мира как называют мудрецы то есть природа Она имеет тоже духовную сущность. Ее нельзя открыть через микроскоп. И не ультрасаундом. И не умираем. Но взгляд на предназначение На физическую суть, сложность физических процессов по сравнению с совершенно непропорциональными результатами. Это канва, которая прокладывает нам Саба Микель, чтобы открыть нам и сокрытое пока еще и от приборов, и от тех, которые не хотят видеть. Полноту картины.
0: Мы берем семя. Если это пшеница. То нужен. Если хотите хороший урожай получить. Украинский чернозем. процесс рождения семени,
1: действие, которое делает человек. Сам Микель выражается очень резко. Он говорит, даже обезьяна может кинуть семью в землю. Но сейчас есть, конечно, значит, там засеивается особым образом на определенную глубину и есть целая наука. Значит, земледелие, как сеять, как, на какой глубине, на какой, значит, с какой значит, там, влажностью и так, далее, и так далее. И понятно, что у нас в Израиле дурум, высококачественная пшеница растет в Негеве, на юге. А наши, так сказать, сливы, вишни и яблоки на Галанах. И понятно, что почва на Галанах отличается от почвы в Неггер. Но Саба Микельм заглядывает еще глубже. В этом семени находится
0: начало плода.
1: Вот теперь включите воображение. Потому что когда мы касаемся духовных субстанций, если вы помните, я прошу отключить воображение, включить только рациональное восприятие действительности. А здесь нужно включить воображение. В почве, в негеле и в почве, на Гаване кроется бесчисленные мириады, тысячи элементов, которые представляют собой жизненно необходимые для плода, чтобы он бы получил жизненно необходимые ингредиенты придания жизнеспособности телу и душе человека. Еще до того, когда человек соединяет, благословляя на плоды земли или плоды дерева, Благословением соединяет это с духовным корнем. Я сейчас еще пока оставляю это вне нашего рассмотрения. Я сейчас рассматриваю скрытое внутри природных процессов глубочайшая мудрость. И Бог установил, чтобы природные процессы, они реализовывались через причинно-следственную цепочку. И когда рождается плод, в нем уже есть в потенциале все, что мы сейчас коснулись, чего мы сейчас коснулись. Упоминает Саба Микель, что есть в физическом мире процессы с невероятной скоростью, скорость электричества, скорость света. Некоторые плоды, жизненно необходимые для жизненной активности человеческого организма и души, часто находятся в земле целый год. Ствол у банана очень твердый, крепкий. Но мы благословляем как на плоды земли, потому что это однолетнее дерево. А есть плоды, когда дерево дает раз в 7 лет. Будет упомянуто, шарошковое дерево давало плоды раз в 70 лет. То есть мы видим глубочайшую, возвышеннейшую мудрость, которая кроется
0: в природе. Только нужно обратить на это внимание.
1: И когда человеческий прогресс открывает в природных процессах необъяснимое материалистическим восприятием действительности, они открывают,
0: что есть чудесное управление в природе.
1: И тогда от исследователя, ученого, агронома или эмбриолога или врача требуется мужество. Не у каждого его хватает. Я не случайно упомянул, упомянул эмбриологию, микрофизика.
0: Ученые
1: сталкиваются, что в мире. Есть Нет, некое состояние материи, которое не объясняется материалистическим объяснением. То есть Бог управляет миром по природным законам, но... Они имеют духовные корни, как все, что Бог осуществляет. И в зависимости от восприятия человека, мира, он планирует свои шаги в этом мире.
0: Заглянем еще в уголок Чудес в природе
1: Секрет зарождения новой жизни, и делопоклонник Террах
0: со своей женой. супружеские близости,
1: когда семя мужа обладотворяет яйцеклетку мамы, подарили миру душу Авраама Авима, который вернул творению связь с живым Богом, который дела поклонники и поколение потопа, и строительство Илонской башни, прервали эту связь. Построили преграду между осуществлением Бога мира и приемниками мира. Казалось бы, естественный физический процесс повлиял mm-hmm. на судьбу всего творения. Амрам и Йохевет подарили нам мошерабейну И Бог начал от потомка Авраама Ицхака Якова Машерабейну раскрывать в мире новое управление в мире и перевел управление меру от десяти причений, сказал и стало, на управление десяти заповедей, когда между собой Творец поставил человека, сначала Моши Рабейна, а потом еврейский народ, который сказал на и Нишма, который принял на себя эту миссию, еще даже не зная, что от нас потребует, доверившись Творцу,
0: Царь Давид дал Жизнь шлюму амель. То есть в самых простых
1: явлениях природы кроется сокровеннейшее влияние на все, на все творение. И Бог открывает нам что не только в природе мудрость Творца установила причинно следственную цепочки, но и в тех явлениях воли Бога, которые мы называем чудесами, тоже есть причинно-следственная цепочка, хотя постижение ее от нас в большей мере скрыто. И Исабу Микель пишет, что она вообще скрыта от нас. Только то, что нам открывают значит, э, мудрецы секретной части Торы, он позволил отнестись к этому.
0: Я коснусь...
1: Картины связи между духовной частью творения и с материальной э, частью, принимающей материальной сказать, природой. На основании морали из Праги и Рамхаля. Но сначала остановимся на примере Саба Микель. У пророка Ишаяла. И с другими были пророками такая. Описано, что он оживил мальчика. Благословил женщину, у которой не было семью, у которой не было детей. А затем этот мальчик умирает. И затем он приходит на его ложе. Там, где он останавливался в этом гостеприимном доме. Где родился ребенок после его благословения. У этой милосердной женщины и местеприемного мужа ее,
0: он оживляет ребенка необычным образом.
1: Рогвишая положил свое тело на тело ребенка, свой уста его устами и его лицо к его лицу. И согрел его мертвое тело своим теплом. Своего тела. И ребенок ошиб Понятно, что по законам природы так не оживляют. Что оживление из мертвых это чудо. Но тогда, если пророк пользуется какими-то чудесными силами, то для чего нужны эти физические действия? и физическое тепло, которое явно не могут оживить, учит нас пророк этим 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 действием, что то, что мы воспринимаем как законы природы, это совершенное чудо. Нету никакой разницы между чудом и природой. И также, как в природном ходе вещей, есть причина-следственная цепочка, то же самое и в чудесном проявлении воли Бога. Есть причина-следственная цепочка. И я чуточку поясню из того, что я упомянул по Маорану, Исправе и Рамхалю. То есть изначально Бог в духовном мире создал отделенные силы. Пример. Он взял 22 духовные силы, которые зашифрованы 22 буквами святого языка. И помните, как наши дети любят игру, которая называется ЛЕГО. Это, конечно, моя аллегория. Но с Божьей помощью, мне кажется, она приближает нас к пониманию сложнейших вещей. Итак, Бог построил мир из кубиков ЛЕГО. Взял 22 духовные силы, определенные нашими буквами. Взял духовную силу, которая символизирует буква Айн. Соединил с духовной силой, которая символизируется буквой ЦАДИК. И получил понятие ЭЦ. Дерево. Только это еще пока духовный корень всех деревьев в мире, не разделенный на детали. Он взял и соединил буквы Гимл, Вав и Фей, получил тело. То есть все явления в природе, которые называются тело, имеют свой духовный корень. Это называется деленные силы. Правда, ретивые переводчики приводят это трансцендентное. Вам это что-то говорит? Мне ничего. Поэтому позвольте идти по Пшату. У Рамхаля написано Кохота Невдалим отделенные силы, то есть силы, отделенные от детализации, от конкретизации, духовный корень всех деревьев и всех тел. Я не случайно беру эти примеры, потому что я потом хочу это пояснить. И он создал, взял букву, духовную силу, символизирующую букву Алеф, соединил с духовной силой, символизирующую букву Шины, получил Эш. То есть все виды огня в мире, и сегодня лет, может быть, завтра будет еще какой-то огонь, все они имеют свою реализацию в этом корне. Эш. Следующее. Это в структуре причинно-следственная цепочка, которая находится в духовном мире. И она тоже помогает нам понять, что и чудесное проявление воли Бога, оно имеет причинно-следственную структуру. Ничего не создает само себя, ничего не существует само по себе после того, когда его создали. Этот компьютер не нуждается в связи со своим Творцом. Этот стол пластмассовый, сделанный там, по-моему, где-то здесь в Израиле. Компания Кетер. Отворение требует непосредственной связи с волей Творца. Если она прекратится, то не о нашем уроке будет сказано, просто погаснет экран исчезнет изображение, но существует только все время, пока его проецируют программа. Дальше идет этаж, называется Малахим. То есть возьмем наш первый отделенную силу дерева, а теперь появляется главный Малах всех пальм в мире, как бы министр пальм, а потом по цепочке. Есть главный малах пальм в Израиле. А потом можно пойти по цепочке до конкретной пальмы, где-нибудь в Иорданской долине. И можно взять эту пальму дальше под микроскоп. И мы получим еще одну структуру. Перейдем там на молекулы, на... Сейчас есть кванты, кварки и еще что-то такое. То есть нету в мире никакой частички материального мира и духовного мира, который не связан с волей Бога. И Бог установил определенный порядок, что Малах, если мы спросим, у ученых, материалистов, да? Каким образом Авраам Авину вышел из, из огня? Он скажет, это сказочки. Потому что наука доказала, что тело, не дай бог, горит при определенной температуре. И не буду сейчас лезть в детали, как это происходит. Приходит Тора, открывает и нам. Да, есть первоначально установленный порядок природных процессов, который позволяет нам строить, использовать энергию в мирных целях, или, не дай Бог, воевать против наших врагов и так далее. Лечить, строить, открывать. Если бы законы природы менялись каждый день, то нельзя было бы ни врачу определять группу крови, ни делать операции самые сложные и так далее. И так далее. Все это верно. Но есть еще одно управление
0: миром, когда человек выходит на связь с духовным миром. Когда человек
1: дополняет волю Бога, зная, что в мире существует только одно управление воля Бога, и разделение на природный ход и на чудесный ход. Это лишь испытание для нашей веры. Это экзамен нам. Чтобы мы были бы хозяевами открытия божественного управления. Чтобы мы поняли, что потрясающая мудрость кроется в законах природы. На этих самых элементарных примерах, которые приводит Савва Микель. Но у нас настолько атрофировалась глубина мышления. Мы настолько привыкли все видеть как само собой разумеющееся то мы не видим этого. Кроме того, эти евреи сдаются последними. У нас в Израиле еще продолжают преподавать дарвинизм. На Западе материалистическое мировосприятие уже отходит в лету. И многие смелые, так сказать, особенно микрофизики, начинают признаваться, что есть понятие, чтобы что-то было здесь и, и, и в другом месте одновременно, и так далее, и так далее. Эмбриология, поведение эмбриона, устройство уха, устройство зрение, устройство мышления, все свидетельствует о том, что в природе находится чудо. Но нам сейчас важнее, говорит Саву Микелем, понять, что и в, дух, в, дух, в чудесном управлении тоже есть свой порядок. И когда, может, Авраам Авену, Авраама Авину, нашего праца Авраама, Немрод, первый большевичок в мире, поставил перед испытанием. Или поклонись идолам, или падешь в печь. Авраам Авину берет. Одну из трех заповедей, отменяющих принцип «живи ими». 610 заповедей, 613 отменяются при сомнительном риске для жизни. Возможном риске. Что это значит? Молодая беременная женщина. Ни медсестра, ни врач первые роды. И муж то же самое. Никакой связи с медициной. В Йом-Кипур на девятом месяц начинаются родовые схватки. И наша счастливая будущая мама говорит мужу, мне кажется, что нужно поехать в больницу. Я хочу, чтобы ты поехал со мной, мне будет спокойно. Может ли он с ней поехать? Не может, обязать. обязан. Обратно будет опыт пешочком. Здесь, в Иерусалиме, уже все готовы к таким случаям, когда ортодоксальная женщина приезжает рожать, то приезжаешь, оставляешь машину, значит, и неври, не специально знающие все эти вещи, берет твою машину, ставит ее. Обратно поедешь только после Йомкипора, или будешь топать пешочком домой. Потому что кончила Западь. Вот. 610 заповедей отменяются, когда есть возможный риск для для жизни. эмбриона и мамы. Три заповеди отменяют инстинкт живыми. И сказано, нужно умереть и не нарушать. Если заставляют идолопоклонство, заставляют убить кого-то. Заложники. Убивают на глазах у всех, по очереди всех. Останавливаются на ком-то и говорят террористы: Убей, сейчас следуй, все равно убьем. Но если ты убьешь, останешься а в живых. Вот такой ценой нельзя нам купить свою жизнь. И если заставляют физическую близость запретной женщине. Возьмем поклон из Тукана. Авраамовину понимал, что перед ним чурка. Кусок дерева. Поклон чисто физическое движение. Склонить коленки и согнуть спину. А потом останешься в живых, и с верой и правдой будешь служить Богу. То есть это совершенно абсурдный запрет. Но это воля Бога, нет вопросов. И Авраам летит в печь. Ну все знают, Бог сделал чудо, вышел из печи. Давайте заглянем в глубь. Конечно, немножко странное приглашение в печь. Только, пожалуйста, не спрашивайте, сколько время взяли вопросы и ответ. Потому что мы находимся сейчас в духовном мире, а там нет времени. Когда Авраама Вину отказался кланяться из от Немрода, его кинули в печь. И в духовном суду было обсуждение. Заслуживает ли его душа спасение? Из-за краткости времени я сокращу, я только возьму уже результат. Когда Авраам сказал на суде, я знаю истину, я живу ею, я веду себя по согласно этой истине без вопросов, я говорю то, что я думаю, и то, что я знаю. Я распространяю это знание истинное единого Творца в мире. И я передам это моим потомкам. И через 1500 лет Мишаэд хланяя царья, не кланяется изображению на какой-то группе Навухаднецера. Мне уже легче сказать Навухаднецер вместо Навухадносор. Так что извиняюсь. Значит, а он не объявлял себя Богом. Он только требовал поклон этой архитектурной какой-то там скульптуре, как царю. И нету запрета сохранять жизнь поклоном просто скульптуре. Но Мишаэль Ханане и Заря устражили. Идут в печь и выходят живыми. Когда Авраам засвидетельствует, Полноту своей веры, знания. Что воля Бога это действительность. Он этой самопожертвенности, слив, слившись с волей Бога. Вернем сейчас к духовной структуре. Да? Авраам находится в печи. Малах печи создан сильнее малаха тела Авраама. И печь, пламя печи должна была сжечь тело Авраама. Но слияние Авраама с волей Бога, она подняла душу и тело Авраама в духовном мире на уровень Торы, а Бог посмотрел в Тору и продолжает осуществлять мир по Торе, и вошел в пульт управления, и его самопожертвованность отменила силу Малаха огня в этой печи. Вот чему нас учит Авраам. Вот чему нас учит Шая. Бог связал свою волю, свое управление с выбором человека в конце Берешит. Написано в Ихула, Шамай, было, так сказать, Бог завершил свое творение и так далее. И в конце написано, что Бог выделил седьмой день. И в конце описания завершения творения написано, Ласот, Бог сотворил мир за шесть дней. Что бы делать? Это относится к нам с вами. Самые незначительные действия человека, и зерно, и семя отца и яйцеплетка мамы, они приводят к изменению и влиянию на все миры с обратной связью. И когда мы планируем
0: наши Материальные дела. Мы должны
1: включить в наши планы, в наши устремления, в наши мечты и наши молитвы. Но самое главное, наши дела к практическим решениям проблем исходя из нашего опыта, из опыта других людей, советы, статистика, наука, медицина и так далее, свести, слить и привнести к нашим поискам духовную сущность тех решений, которые стоят перед нами. Наши физические, материальные проблемы и дела, они ожидают от нас, чтобы мы бы привнесли К ним их духовную горьбу, их духовную сущность открыли и соединились с ним.
0: Сколько учеников?
1: Много. И не сотни, а тысячи. Которые прошли по и программам Зума, и по семинарам. Они прониклись,
0: что есть Творец. Они
1: прониклись, что есть сила у молитвы. Но когда стоит вопрос о воспитании детей, помните наши прежние уроки? В нас находится советикус И по крайней мере говорю о своем поколении. Поколение перестройки – это еще один мир со своими нюансами. Но принцип, который мы с вами учили, он действует. Главная мысль, которая движет любящими, и я говорю сейчас искренне любящими родителями, которые вложили в нас все, что могли и более того, и которые вкладывают все, что могут и более того. У них есть свои
0: ценности, нужна профессия, нужно высшее образование, нужен диплом,
1: нужно место комфортное с хорошим климатом, желательно бы с э, пейзажем и чистым воздухом
0: и хорошая квартира. И хорошее берег моря, там что нужно сделать? Нужно поставить во главу всего духовную нашу активность. говорить об Амике.
1: И сказал Бог, создадим человека по нашему образу и подобию. И всем известно, что мудрецы тайного учения называют человека Олам Катан. Не просто это перевести на великий русский язык, но я посоветовался с Равцевева и он мне подарил подарок. Мир в миниатюре. Не маленький мир. Маленький мир это неправильно. Это целый мир только в миниатюре. И наш пример с Авраамом, он приближает нас к пониманию. Что в нас заложено соучастие, функциональное подобие. У Бога нет никакого подобия. Самыми простыми нашими действиями мы влияем на все миры. И мы или строим свой мир, или нет, не дай Бог. И говорит Саба Микель. Если материальные поступки творений так влияют на высшие миры, то что говорить об их духовных деяниях, когда мы исполняем волю Бога? Тем более ясно, что даже самое незаметное и незначимое в глазах человека действие может привести к непредсказуемым последствиям высших мира. Отсюда мы можем сделать вывод о том, насколько большая награда ожидает человека. Не только комфорт, не только удовольствие этого мира. А удовольствия вечные. Кому дает нам некоторое представление, что такое наслаждение грядущим мира. Да? Я своими словами говорю. Да? То есть взять все наслаждения всех людей в мире за все времена существования мира. И это меньше, чем... Извини за вопрос, кулечек, так сказать, на, там, пять минут грядущего дня. То есть, это совершенно несравнимая вещь. И а, завершает сама Микель и говорит. И мы получили неоспоримые доказательства того, что и в материальной жизни... Воля Бога устроила все точно так же таким же образом. Люди должны воспринимать ведение материальных дел как цепочку причин и следствий, аналогично путям нижней природы, поскольку Творец постановил, что именно таким образом им предстоит обеспечить свое существование на Земле. Но при этом есть и внутренняя причина, действующая путем управления через чудо ключ от пропитания в руках Всевышнего, от нравственного уровня человека и еврейского народа в земле святой. зависит материальное благополучие, зависит, до, зависят дожди. Это нельзя себе представить, материалистическому мировоззрению, Но нам открывает Тора, как преуспеть. И приводит Сабу Микелем Тора известные вещи, но задает нам глубину. Хорошо изучение Торы вместе с трудом на земле, ибо занятие теми и другим приводит к забвению греха. То есть изучение Торы и соблюдение заповедей – это слияние с божественным управлением. Это Авраам, который живет по Торе, готовым рисковать жизнью и не задает вопросов, имеет ли какой-то смысл заповедь или нет. Запрещено, значит, я иду на вы. Объясняет Саббам Иакель. Изучение, и соблюдение Тора – это обращение к Божественному управлению мира через чудо, а труд на земле – это слияние чуда с природой. Нужно понять, что если человек трудоголик, это преступление. Это грех. Взять проклятие первому человеку, что в поте ладони своей до крови будешь стерман, зарабатывать хлеб насущный. И сделать это главным в жизни. Рассказывают Талмуд. И, по-моему, с теми, с кем мы учили Алейшур, мы уже говорили об этом, да? Что если случайный убийца изгоняется в город-убежище, а он имеет учеников, он мудрец, то его ученики с ним изгоняются. А если это ученик, то его учителя присоединяют к нему. Потому что без присоединения к жизни Тора он погибнет. Существование достаточно для еврея.
0: И поэтому
1: Перкеавод, поучение значит, наших мудрецов, Рамбом говорит потрясающий комментарий. Все переводят Перкеавод, это получение мудрецов, а он переводит не так. Это поучение, это устная тора, только записана мудрецами, они а наши отцы. Только мудрецы, по имени которых написано, от имени которых написано перке, а вот, они просто реализовали этот, эту идею или эти принципы из Торы, как своего, свое кредо. И поэтому достойны чтобы от их имени было написано. Это часть устной Торы. Это не какие-то пожелания, понимаете, или хорошего поведения. То есть. Если мы ранее говорили, что материя и духовная форма не полностью соответствуют друг другу, необходимо постоянно изыскать пути, как бы сблизить их. Нужно постараться изменить свое отношение к нашей духовной активности. Насколько... Дайте я прочитаю это просто по нему. э, Цитату туда.
0: Говорит Савва Микелин.
1: нет времени. Я скажу это своими словами. Каждый, согласно своих возможностей, согласно своих сил, своих способностей, должен постараться привнести, при анализе своих планов духовную суть. Нужно набраться мужества и заботиться о духовном воспитании детей чтобы они получили сначала душу, проникнутую верой и знанием своего предназначения. То есть воспитание ребенка должно быть не главный диплом, а в какой среде, в каком месте. Нужно набраться, множество пересмотреть, кому это возможно, чтобы место поменять там, где есть больше торы, там, где есть меньше открытости. Не каждый может жить в Иерусалим. Согласен. Но посмотрите, есть города, в которых есть теплые русскоговорящие общины, которые помогают начинающему войти в это все. И помогут и в материальном плане, и, и, и в духовном. Самое главное. Это все требует от нас особого подхода, который мы сейчас с вами учим. И опять-таки каждый по своим. Человек, который не принимает Этот подход к жизни Он в плену У своего таланта У своих сил, у своих способностей, связи, у своего богатства, которое он достиг честным образом. Он действительно преуспел и живет очень хорошо и так далее. И он забывает о том, что сказано в Торе, что даже богатство, кто тебе дал мысль сделать такой ход конем в бизнесе и так далее. Ведь у человека есть его базисное знание, базисные таланты, базисные сказать, мозги, базисная острота значит, мышления и так далее. Никто ни, ни себя не создает. И тот, кто нас создал изначально, он продолжает давать нам глубину, остроту, успех. И так и говорит. То, что мы упомянули, да, что ключи к пропитанию, они у Бога. Человек, который в плену у своей гордыни, у своей лени, у своих, так сказать, страстях. Он считает, что я достиг это все. И тогда появляется следствие. Бог оставляет такого человека в мире конкуренции. Ты не видишь порядка, ты не видишь в природе Творца. Его переводит на, на то управление, которое он считает, что оно действительность. действительности, его оставляют на произвол конкуренции, бессердечной, жуткой, страшной, безнравственной, опустошающей, Которая оставляет человека в постоянном напряжении
0: сохранить успех, зависть к тому, кто обогнал, и так далее, и так далее.
1: Бог сказал, я создал отрицательное начало, но я создал Тора Тавлин. И нет никакой возможности, нет никакой возможности противостоять отрицательное началу без Торы. То есть незамедлительно форсировать, восполнить наши знания и соединиться с изучением Торы и с выполнением заповеди, с той же скрупулезностью, с какой мы на работе сохрани- соблюдаем инструкцию пользования прибора Это касается всех профессий. Чем сложнее профессия, тем строже требования. И законы природы нас учат этому что есть непреложные законы, и с ними надо считаться. Подводится Абу Микель Митоп и говорит, когда человек из, из природы, из природного порядка, гармонии, детерминизма, цикличности, повторяемости, асимметрии, Открытие, новейших открытий микрофизики, эмбриологии и так далее, открывает Творца, он удостаивается слияния чудесного управления с его действиями. Человек увидит, как действует его молитва, как его планы, которые вдруг подкорректированы духовными центрами, целями, удостоится благословения. И глубинная острота анализа даст новые плоды. И человек приобретает внутреннее равновесие. Минухат Нефеш. Готовность к любым испытаниям. Не теряя равновесие. Не впадая в панику. Есть напряжение. Есть испытания. Есть сложности в жизни. Но когда мы опираемся на волю Бога, это совсем другие
0: испытания. И мы закончим практическим советом.
1: Равольбе говорит, что пророк Ефескель, это али вторая часть, 23 страница. Это второй абзац. Пророк Ефескель поднялся на небеса, и Равольби говорит, Кабалой мы заниматься не будем. Только нам Амальбим раскрыл, что он там видел, что он там видел, что Пророк Искель видел там хохма бина ведат. Он видел там мудрость, силу анализа, структур и дат. Великий русский язык здесь нас не поможет. Значит, дат это знание после. Постижение структурности с практическим с практическим, сказать, следствием. И он видел там лик человека, и он видел там «хесад у гвура в угвуравытифере, то есть он видел там корень духовного добра, самообладания и значит, милосердия. Объясняет Мальби Так же, как Бог построил Мир тремя видами проявления его мудрости. Мудрость, структура и практическая, значит, план. Также он и управляет этим миром. Добротой. Он не подчиняется даже управлению суда. И может помиловать человека, даже когда он заслужит наказание и так далее. И Милосердие. И это для нас совет. Когда каждый из нас строит даже какую-то часть своего мира, и свой мир он должен взять и вооружиться этими шестью принципами. Строить план, опираясь на божественную мудрость, на божественный анализ структур и на вывод, который надо дать, это знание пропущенное через сердце. Дат – это то, что становится нашим э, э, совестью, нашим э, внутренним кодексом, который нас обязывает. И когда мы проявляем себя в строящемся нашем мире, мы должны пользоваться мерой управления добра, самообладанием и не делать себе скидки и милосердия. У нас есть три минутки на вопросы, пожалуйста спасибо большое я озвучу вопрос шалом уважаемый раб шиман спасибо большое за выдающуюся подачу торы вопрос мудрецы отмечают почему испытания авраама вину и про цаицхака связаны с огнем со дело в том что бог установил язык общения с человеком это началось уже с первого человека потом с кайном и авелем и так далее, человек должен был строить жертвенник, приносить благодарственную жертву как знак своего отношения к Творцу, и огонь приходил от Бога. Богу не нужны наши жертвы. Он абсолютно самообеспечивает самодостаточная система. Когда небесный огонь приходил на жертвенник, на котором было, допустим, благодарственное в конце урожая Каин и принесли Значит, в конце сезона они принесли жертву, да? Бог свидетельствовал тем, что его божественный огонь забрал жертву, что человек богоугоден. Богу было не безразлично, с какими намерениями принесли жертву, и поэтому жертва Каина не была принята, а жертва Авеля была принята, искренность его решений и так далее. Это сейчас мы не будем лезть в Таким образом, это продолжается идет, и всегда было, так сказать, даже вот то, что мы недавно учили, трагедия с Надавом и Вавигу, Арона да? а Коэн принес жертву. значит, То, что мы с вами учили, да? принес жертву. А огонь пришел сверху, образно говоря. Вот почему. И когда речь идет о жертвоприношении Ицхака, там речь идет тоже об этом огне. То есть как бы свидетельство, что человек, своей жизнью, своей силой веры, своей праведностью, цельностью, заслуживает близость с Богом, было то, что огонь брал эту жертву.
0: Остановимся здесь. Всего доброго.